0: es una alegría para mí poder eh, compartir nuevamente unos momentos de reflexión con ustedes eh, y quería eh, en este momento comenzar una nueva, una nueva serie basada en un libro que se llama Guerras de Identidades, que fue escrita por el pastor Adrian Evans y que ustedes podrán encontrar el link abajo en la descripción del libro si lo desean leer online. Eh, y este libro me, me llamó mucho la atención en su momento, lo debo haber leído aproximadamente hace unos 15 años más o menos, y lo interesante es que lo leí rápidamente, eh, asentí a todo mentalmente, me di cuenta que, en no me di cuenta, me pareció que todas las verdades que se desprendían de la cadena de textos bíblicos presentados eran súper conocidos, eran obvios, y así como lo leí, así me olvidé. Eh, la verdad que no, no le presté mucha atención, para ser sinceros. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de la importancia de algunos conceptos que surgen de los versículos presentados. Eh, y a medida que ha ido, pasado, ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta de eh, cuán revelador es de nuestros fundamentos y de nuestra condición y de cuán reveladores es de nuestra situación, de cada uno de nosotros como seres humanos. Es por eso que quería dedicar unos momentos para, para compartir estas reflexiones. Eh, básicamente la presentación de hoy se va a centrar en, en, en un problema que encontramos en la sociedad, que es el rompimiento de las estructuras familiares, el tema de la depresión, y cómo esto es causado por la pérdida de identidad y valor, una pérdida de quiénes somos y de cuál es el valor que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Esta pérdida ocurrió en el Jardín del Edén. Y luego me gustaría enfocarme un poquito en lo que es el reino de Dios, lo que trae consigo el reino de Dios. Eh, hablando un poco acerca de la depresión, encontramos que es una enfermedad que ha estado afectando a nuestra sociedad en forma eh, bastante creciente. De hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una, condici como una condición eh, mental o como un trastorno mental muy común, se calcula que más de 300 millones de personas la padecen en el mundo, esto sería uno de cada 20, una persona de cada 20 padece de depresión, y la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, es tremendo si no se pone a pensar, la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, y en los peores casos, la depresión lleva al suicidio. Y si nosotros miramos los números del suicidio, vemos que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Esto es de los suicidios que son exitosos. Es decir, por cada suicidio eh, que termina con la vida de una persona, en realidad hay muchos intentos que no son contabilizados. El suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de edad entre 15 a 29 años. 800.000 por año es casi 2.200 suicidios por día, es decir, 91 cada hora. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Es más de un suicidio por minuto, es decir, cuando se termine esta presentación va a haber aproximadamente 90 personas que se habrán quitado la vida con la destrucción, con el rompimiento, que eso implica en, en las relaciones eh, y en las emociones de las personas que están involucradas a, a la persona que quitó la vida. Si nos detenemos a pensar un poquito en esto, es una tragedia inmensa la que el mundo está atravesando. Y uno se podría estar preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Hay distintas explicaciones que tratan de, de dar una causa a este fenómeno eh, y algunas, algunas de las explicaciones o una en particular que me gustaría enfocarme es la que dice que es el rompimiento y la fractura de la unidad familiar en primer lugar lo que ha causado eh, estos factores de depresión. En segundo lugar, la denigración de la existencia de Dios por parte en general de la sociedad y de la experiencia religiosa personal que una persona pueda tener. Y en tercer lugar, eh, la separación que existe entre las familias. Eh, es un factor relativamente nuevo dentro de la historia de humanidad, quizás en los últimos eh, 100 años con la Revolución Industrial, en el cual eh, existe una mayor movilidad de las familias. Anteriormente las familias vivían en, en sus círculos familiares mayores, tíos, primos, abuelos, los hermanos de los abuelos, sus familias respectivas constituían un gran núcleo familiar. Hoy en día eso está casi totalmente roto. Las familias se han mudado, se mudan, y las relaciones interfamiliares casi es que han sido desaparecidas, de esa manera privando de contención eh, a los miembros de la misma familia. ¿no? Y dentro de esos tres factores, quizás el factor que eh, más importante aparece, el más común, es aquel en el cual la unidad familiar ha sido rota. Y esto es algo que uno encuentra en aquellas personas que han atravesado una crisis, una crisis tal, una crisis de rompimiento de familia. Uno, uno lee o habla con las personas y, y escucha que quizás una vez crecido, las mayores o los mayores sentimientos que ellos han tenido son, han sido los de inseguridad. Eh, hay un constante sentido de inseguridad. Y preguntas constantes de, ¿quién soy yo? ¿quién soy? ¿soy digno de ser amado? ¿soy digno de ser valorado? ¿qué es lo que hay de digno en mí? ¿soy valioso para alguien? Y si nos ponemos a pensar, en realidad estas preguntas acerca de la significación del ser humano, del significado del ser humano, eh, han aquejado a toda la humanidad, a todos nosotros, a cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros estas preguntas han pasado especialmente en las, en, en, las, en las familias en las cuales ha habido un rompimiento ¿no? de esa unidad familiar, eh, pero sin excluirla, sino a todos nosotros, nos han pasado preguntas como las siguientes, ¿no? ¿hay alguien que se preocupe por mí? ¿Soy de valor? ¿Hay alguien que me ama? ¿Tengo valor? ¿Hay alguien que realmente se preocupa por mí? ¿Cuál es el origen de mi valor? ¿Por qué soy valorado por otras personas? ¿Es eso? ¿un válido motivo de valoración? ¿Habrá alguien que realmente se preocupe por mí? Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo es que todas estas inquietudes, estas preguntas que surgen del corazón humano han terminado en la psiqui del ser humano? ¿Cómo es que todas estas inquietudes sobre la significación del ser humano están en nuestra cabeza, están en nuestro consciente? ¿Cómo es que las tenemos? Me gustaría para ello que vayamos eh, en primer lugar al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos al principio, vamos bien al principio, y allí vamos a encontrar la respuesta, o vamos a encontrar el principio de la respuesta. Génesis, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 1. Me gustaría hacer una oración antes, para, antes de, de comenzar a leer la palabra, entonces oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por tus bendiciones. Te rogamos que nos guíes en el estudio de tu palabra en el día de hoy. Danos sabiduría, danos inteligencia para comprender tu palabra. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Eva, circulando, caminando por el jardín del Edén, de repente se encuentra ante el árbol. Y uno se puede imaginar no a Eva preguntándose ¿por qué? ¿Por qué será que Dios nos prohibió comer de este árbol? Y de repente escucho una voz, leamos el versículo 1 del capítulo 3, dice Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol muerto muy interesante la serpiente invita a Eva a un debate y lo primero que hace es poner en duda la literalidad de la palabra de Dios Satanás invita a un debate a Eva y, y viendo la pregunta lo que la serpiente le está preguntando a Eva es, es verdad que Dios dijo que no podés comer de ningún árbol es verdad que que dijo, no comáis de todo árbol, de todo árbol del huerto. ¿Es verdad que Dios dice eso? Y uno se puede preguntar, ¿no es cierto? Uno puede imaginarse lo que pasó por la cabeza de Eva en ese momento. ¿Aceptaría el debate o haría caso a la voz de Dios y se retiraría sin probar del fruto? Y veamos qué es lo que sucede, versículos 2 y 3, ya conocemos la historia, dice Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y acá viene una respuesta de la serpiente que descoloca totalmente a Eva. La deja paralizada. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tremendo. Una sentencia en exacta oposición a la declaración de Dios. Jamás se le debe haber ocurrido a Eva que iban a decir algo contrario a lo que Dios mismo había dicho. Y luego Satanás presenta un golpe que termina siendo mortal. Dice el versículo 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tremendo, aquí está. Esta es la semilla que ha plagado a la descendencia de Adán y Eva desde el mismísimo comienzo. Este es el origen, este es el principio de todas las inquietudes y dudas sobre la significancia del ser humano, sobre el valor del ser humano, sobre si realmente alguien nos ama o no. La frase no morirás tiene un rol clave con estas preguntas. ¿Alguien me ama? ¿Alguien se preocupa por mí? ¿Tengo algo de valor para algún ser? ¿Cuál es el mensaje central que se nos da aquí en el no moriréis? El mensaje central es que Adán, Eva, yo y tú no nos tenemos que preocupar por lo que hacemos. No hay necesidad de preocuparse. ¿Por qué? Porque tenemos vida en nosotros mismos. Hay vida en nosotros mismos. Podés hacer lo que vos quieras y no morirás. No tenés necesidad de ningún padre celestial. No tenés necesidad de un benefactor que provea y cuide por ti. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Se imaginan, ¿Se imaginan una criatura de dos años diciéndole eso a sus padres? Diciéndoles, ¿sabes qué? ¿Saben qué? No tengo ninguna necesidad de ustedes. Hay vida en mí. Yo puedo salir y hacer lo que quiero. Así que hasta luego, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Eso fue lo que le pasó a Dan y Eva. El concepto, no morirás Destruyó el fundamento de total dependencia que ellos tenían en el Padre Eterno. Atacó la fundación misma de quienes eran ellos como individuos. Destruyó su identidad, confundió su sentido de identidad y consecuentemente su valor como hijos de Dios. Notemos en primer lugar las sugerencias de la serpiente. Primero, comiendo del árbol, aceptando de que no iban a morir, aceptando de que hay vida en ellos mismos alcanzarían un estado más elevado de existencia. Ese es el primer punto. El segundo punto que queremos notar en las sugerencias de las serpientes es de que hay poder, hay vida en ti mismo. No necesitarás eh, de un benefactor externo, no necesitas de un padre celestial. Y no solamente eso, sino que... el el mundo que nos rodea tiene cosas, objetos, tiene personas, en el caso de la historia que es la semilla, el principio, el fruto, hay cosas, hay objetos, hay personas que te pueden dar poder, te pueden dar valor, te pueden dar una existencia más elevada, te puede hacer más iluminado, te puede realizar con mayor grado en la vida. Y esto, esto lo vemos hoy en día a todas luces en, en cada lugar. La creencia de que un auto diferente o una casa diferente o un trabajo o el tener más dinero o ciertas amistades o estar en conexión con cierta persona es lo que va a elevar la existencia, lo que va a ser más elevada la experiencia, lo que va a dar valor al ser humano. Este es el evangelio de la serpiente, este es el mensaje de la serpiente, esta es la predicación esta es la enseñanza de los reinos de este mundo o del reino de este mundo. Entonces, primero, que tomando, comiendo del árbol, aceptando de que no morirás, de que hay vida en ti mismo, alcanzarás una existencia superior. De que hay poder, de que hay vida en ti mismo. Y en último lugar, de que el mundo que nos rodea contiene cosas, contiene elementos que nos pueden dar mayor poder, valor, nos hacer más iluminados, de alcanzar una realización mayor en la vida. Este, en resumen, fue el mensaje, el reino que les fue presentado a Adán y Eva. Dentro de esto es importante recordar de que no había veneno en la fruta. De hecho dice que Eva vio que el árbol era bueno para ser comido. El veneno estaba en la boca de la serpiente, en sus palabras. El veneno mortal estaba en los principios de su reino. Ese veneno nos desconectó de nuestro Padre Celestial, nos hizo perder nuestra identidad como hijos de Dios y nos hizo perder nuestro valor como hijos de Dios y nos lanzó al mundo buscando ese valor perdido en cosas y en personas. Pero nos preguntamos qué es lo que presentan las Escrituras, qué es lo que presentan la Biblia respecto de esto, respecto de nuestra identidad, de quiénes somos, y de cuál es nuestro valor, qué es lo que encontramos en la Biblia, cómo es el reino de Dios, y vamos en primer lugar al libro de Colosenses capítulo 1, vamos al libro de Colosenses capítulo 1, Filipenses, Colosenses capítulo 1, y leemos el versículo 16 y 17, dice así, eh, leemos a partir del 15, él es la imagen del Dios invisible y está hablando de Jesús por el contexto, el primogénito de toda creación, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Esta es la frase que nos interesa. Todas, todas las cosas en Cristo, en Jesús, subsisten, tienen su existencia, permanecen, existen, todas las cosas en Él subsisten. Él es el que las mantiene, Él es el que les da vida. Veamos otro versículo ahora que va en la misma línea que este, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer del versículo 24 al 28, dice El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por, mano humanas, por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos» es lo que sacamos de este texto Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, Dios ha prefijado el orden de los tiempos Dios, Dios ha prefijado los límites de su habitación, ¿para qué? para que busquen, para que busquemos a Dios porque ciertamente él no está lejos de cada uno de nosotros ¿y qué es lo que dice el 25? dice que él es quien da vida a todos él da vida, él da aliento y todas las cosas, Él es el que da la respiración, Él es el que da la vida, Él es el que da el aliento. Y dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Claramente aquí nos está enseñando de que es en Él en quien vivimos. Sin Él no hay vida, sin Él no seríamos o no somos es Él el que nos está dando vida continuamente. En Él somos. Sin Él no podríamos vivir. Esto lo encontramos en otro versículo. Veamos el capítulo de Juan, número 15. Juan capítulo 15. El versículo 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que, el que permanece en mí. Y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, separados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y esto hace referencia no solamente a la vida, como hemos visto ahora, eh, sino que hace referencia a otros aspectos, también hace referencia a la parte emocional de nuestro ser, hace referencia a la parte mental de nuestro ser, y hace referencia a la parte espiritual de nuestro ser dependemos de él en todo no sé si se llega a ver el contraste que hay entre lo que dijo Dios en él vivimos y somos, sin él nada podemos hacer con las palabras de la serpiente que dijo no moriréis un contraste bien definido Dios es la fuente de nuestro aliento, de nuestra respiración, de nuestra vida. Él nos da vida a cada instante, a cada momento. Por Él vivimos. La serpiente dice, no moriréis, hay vida en ti mismo. Y algunos tratan de encontrar un camino del medio y afirman que Dios le dio cuerda a la creación, le dio cuerda a la vida, al ser humano y que ahora se mueve por la cuerda intrínseca que está en, el, en, en en los seres vivos. O que Dios puso unas baterías, puso unas pilas, y que vivimos y somos por las pilas que Dios es, puso en nuestro ser. Sin embargo, eso eh, no es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Como vimos recientemente, en Él vivimos, sin Él nada podemos hacer. En Él subsistimos. Él nos da la vida, el aliento a cada instante. Dependemos de Él para la vida. Ahora veamos otros aspectos, otros aspectos de esta dependencia para con Dios. Eh, y vamos al libro de Colosenses capítulo 2, el versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las, riquezas, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en el Padre y en el Hijo, es en el Padre y en el Hijo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos son la fuente de todo conocimiento, de toda luz, de toda sabiduría. Y acá nos podemos hacer la pregunta, ¿podemos en nosotros mismos originar algún conocimiento, alguna sabiduría aparte del padre y del hijo? ¿Podemos nosotros en forma autónoma generar, innovar en el conocimiento y en la sabiduría por fuera del padre y del hijo? Y acá perdón por sacrificar una vaca sagrada, pero las escrituras son claras. No, este texto nos dice claramente que en Cristo, en Cristo, en el Padre, está todo conocimiento, está toda sabiduría, que ellos son la fuente. Veamos un ejemplo práctico concreto de esto en el libro de Éxodo capítulo 31, a partir del versículo 1. Habló Jehová Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Vemos cómo le fue dada sabiduría, vemos cómo fue dotado de dones, de habilidades. ¿Vieron así cómo es que Dios es el que provee el conocimiento, la sabiduría, los dones y los talentos para realizar las cosas diarias de nuestra vida? Y quizás podríamos ir a un ejemplo, a un ejemplo con el cual nos vemos enfrentados en forma eh, diaria. Tomemos a un concertista o a un cantante que están interpretando en forma magnífica una pieza musical. La multitud arrobada está en aplausos. Él o ella se, se inclinan en reverencia y agradecimientos a todos esos aplausos. ¿Qué es lo que acaba de acontecer? Pensemos un poco y acá no queremos acusar a nadie porque somos todos así. ¿Qué fue lo que pasó? La multitud arrobada aplaude, da mérito, gloria a quién, al artista. Como si él fuera la fuente, ¿no? ¿Y cómo reacciona el artista? Toma, recibe la ovación, la toma como si fuera propia. ¿Acaso no nos pasa eso a todos? ¿Acaso no hay una, una raíz de inseguridad profunda que hace que busquemos la aprobación de otros? Si realmente tomáramos, internalizáramos, aceptáramos que la fuente de todo don es Dios, daríamos gloria a Dios cuando vemos sus dones y talentos manifestados en otros. Y daríamos gloria y gracias a Dios cuando se manifiestan en nuestra vida. Si supiéramos y si aceptáramos bien esto, no estaríamos exaltados, no estaríamos elevados por los logros y los alcances recibidos. Y si supiéramos y si, si aceptáramos bien esto, no estaríamos desanimados, no estaríamos bajoneados por los fracasos que enfrentamos. Entenderíamos que la capacidad para hacer, para producir, para alcanzar, para realizar no es inherentemente nuestra. Siendo esto así, el crédito no es nuestro y tampoco si hemos fracasado en algo. Y aquí mismo está la maldición de la mentira de la serpiente. Mientras más nos exaltamos en la mentira del poder propio, en la mentira de la habilidad propia y de nuestra capacidad propia, más dura y más veloz será la caída cuando no producimos en algún área de nuestra vida lo que nosotros u otros esperan o esperamos. Y lo peor de todo esto es que una vez que probamos el fruto de esta escalada, el fruto de que soy yo, de que yo lo hice, la sensación del éxito, del poder, del triunfo, hacen que ese deseo, hacen que el deseo de escalar, de trepar, de tomar ese fruto sea prácticamente irresistible. La mentira de la vida en nosotros nos lleva al deseo de exaltarnos y tratar de elevarnos. A alturas para los cuales no fuimos hechos. Mientras más frutas comemos, mientras más arraigada la mentira, mientras más tomada y aceptado, aceptada, mayor será el deseo de escalar, de trepar, de demostrarse y de demostrar. Así también mayor será la certeza de la caída. Y lo interesante de todo esto es que las Escrituras son claras, de que, de que los dones, de que los talentos, las habilidades, las capacidades manuales e intelectuales son de Dios. Y lo que es muy llamativo, muy eh, digno de ser remarcado, es que Dios nos ofrece dar eso. Eh, ustedes recordarán el versículo que en el libro de Santiago, en el primer capítulo, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios quien da abundantemente, él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Y dicha fuente está abierta para aquel que la pida, para aquel que pida sabiduría, para aquel que pida conocimiento. Sin embargo, vemos que la mentira de la serpiente es creer que es nuestra, de que es propia, de que nosotros la hicimos. Eh, entonces vimos que esta mentira en realidad la mentira de la serpiente eh, hace referencia no tan solo a la vida, sino que hay vida en nosotros mismos de que no moriremos, sino que también afecta cómo entendemos los dones y las habilidades propias. No son propias, sino que son dadas por Dios. Y que acerca de la dependencia moral y espiritual para con Dios. Eh, hay un versículo que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice que Dios es amor. Dios es amor, Dios es la fuente de amor. Y ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Vamos a leer Gálatas. Capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor. Es decir, todos estos atributos que leímos recién vienen de tener el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, se verá el amor, se verá la paz, se verá la temperancia, se verá la templanza, etc. Sin el Espíritu de Dios, dichos atributos, dichos frutos no estarán. ¿Vemos el amor manifestado en alguien? Si vemos el amor manifestado en una persona, es porque esa persona ha sido sensible al Espíritu de Dios y ha permitido que el amor de Dios se refleje en él. Cada vez que veamos a un padre o a una madre mostrando afecto o amor maternal o amor paternal, ese amor le ha sido dado por Dios y él lo manifiesta. Aunque esa persona no crea en Dios, aunque no sepa de que ese amor no proviene de él, sino que proviene de Dios, ha sido sensible a la influencia del Espíritu de Dios y manifiesta el amor de Dios a través de las acciones, a través de su conducta para con sus, con sus hijos. ¿no? Es evidente entonces por estos versículos que es el Espíritu de Dios el que produce en los corazones humanos y es manifestado estos frutos, estas manifestaciones, el amor. Eh, no es algo que el ser humano produzca o fabrique de sí mismo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué acerca de las promesas de amor no? que han sido hechas ante tantos altares? Eh, Solo Dios que es el que da el amor, es el que, continuando en dando ese amor y nosotros recibiéndolo, es que podemos cumplir esas promesas. Eh, y acá, acá entramos en, en, en el tema, ¿no es cierto?, de, de, tantos, de tantos matrimonios que, que fracasan o que fallan. ¿Por qué muchos de ellos fallan? Porque muchas relaciones empiezan con unas expectativas tan altas, con esas promesas de amor mutuo, eterno, y luego se precipitan, los sueños quedan rotos en pedazos. Y aquellos que creen que el amor procede de ellos mismos, van a buscar, van a buscar generar, sacar ese amor de sí mismos. Lo buscarán adentro, buscarán crearlo. Quizás un día se despiertan y ven, descubren que ya no están en amor, ya no están enamorados con el compañero o con la compañera, como era el principio, y comienzan a dudar. Quizás piensan eh, o tratan de recuperar, es recuperar esos sentimientos de amor. Eh, quizás algunas veces esos sentimientos de amor pueden haber sido confundidos con, con infatuación, pero al no sentir lo mismo que al principio, el hombre o la mujer inclusive pueden empezar a dudar de la integridad de sus promesas originales. Él pensó o ella pensó que iban a poder mantener ese flujo de amor constante que él mismo iba a generar. ¿Cuántos matrimonios han fallado por esto? Para aquellos que sientan que su matrimonio ha fallado, que quizás no vale la pena luchar por ello, no hay que olvidarse, este es, este es un tema clave, es fundamental. El amor no se origina en nosotros, el amor se origina en el corazón de Dios y Él nos quiere dar ese amor. Él nos quiere dar constantemente de ese amor. El amor se origina en el corazón de Dios únicamente y el amor de Dios está disponible para aquellos que lo pidan. Si has perdido el tuyo, si has perdido tu amor, puedes pedirlo porque dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué promesa tremenda, ¿no? Entonces vemos estos tres aspectos de la vida. La vida misma, los dones, los talentos, los habilidad, las habilidades, el amor y aquellos frutos de paz, de gozo, de amor, de temperancia, son todos regalos, son todos dones de Dios que nos da constantemente y Él quiere seguir dándonos. Él nos quiere dar eso. Aunque en nuestra vida veamos Señales de falta de sabiduría, de falta de inteligencia, de falta de conocimiento. Si en nuestra vida vemos señales de que nos falta amor, nos falta paz, nos falta templanza, Él está ansioso de darnos todas esas cosas. Tenemos que reconocerlo a Él como fuente, tenemos que ir y pedirle que nos dé. Y Él que es generoso, Él que es rico en todas estas cosas, nos dará abundantemente. Y ahora que vimos que todo esto viene de Dios y lo recibimos de Dios, ¿qué es lo que ustedes creen que esto nos dice acerca del amor de Dios para con nosotros? Si el amor paternal o maternal que vemos manifestado en el mundo es de Dios, ¿cómo es el amor de Dios para con nosotros? ¿No, no nos dice algo acerca de eso, todo esto? Y vamos al libro de Lucas, vamos al libro de Lucas capítulo 12, y vamos a leer un par de versículos allí, y vamos a tocar el tema del valor. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos llegan a ver la palabra valor en estos dos versículos, ¿La, la llegan a encontrar no valéis dice, ahí está la palabra valor ¿no es cierto? no temáis, más valéis vosotros más que muchos pajarillos ¿qué es lo que hace que algo sea de valor? ¿qué es lo que hace que cada persona sea de valor en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá? Jesús contrasta y compara el valor del gorrión con el valor de un ser humano. Dice que ni siquiera un gorrión es olvidado por Dios. El valor, y acá viene la definición de valor, el valor está en que Dios no nos olvida. El valor tuyo, el valor mío está en que estamos presentes en su pensamiento vieron que el final del 6 dice con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios no temáis pues el final del 7 más valéis vosotros que muchos pajarillos entonces cuál es la medida del valor en qué consiste el valor de cada ser humano en esta tierra es de estar presente en los pensamientos de Dios eso es nuestro valor, ese es el valor de cada ser humano. Dice que esto es tan así que inclusive hasta los pelos de nuestra cabellera están todos contados. Podemos ver cómo la significancia y el valor de nuestra vida empieza a tomar relevancia solo a la luz de que Dios no nos olvida de que Dios piensa en nosotros continuamente. Estamos constantemente ante Él. Nos da vida, nos da habilidades, nos da talentos, nos da su amor. Estamos cerca, estamos muy cerca del corazón de Dios. Él nos da todo. Y aquí está la clave, aquí está la llave para la significancia en el reino de Dios. Esto es lo que destruye los pensamientos y las emociones negativas y la depresión en que Dios piensa continuamente en ti y en que te da vida, te da amor, te da todo y te lo quiere seguir dando y en abundancia. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cuánto piensa Dios en mí? ¿Cuánto piensa Dios en nosotros? Vamos para ello al Salmo, al Salmo 40, y vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta en el Salmo 40. 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. El valor de cada ser humano está en función de que Dios no nos olvida, de que Dios no nos ha olvidado. Aquí está la clave, aquí está la llave que sirve para destruir los pensamientos y las emociones negativas. El valor de cada ser humano está en función de que no somos olvidados por Dios, de que Dios no se olvida de nosotros. ¿Y cuánto piensa Dios acerca de nosotros? ¿Cuánto estamos en sus pensamientos? El Salmo es bien claro, nos dice que no se pueden enumerar, no se pueden contar. Si tuviéramos que ponerle una cifra a los pensamientos, si tuviéramos que enumerarlos, enumerarlos uno, ponerles número, uno, dos, tres, cuatro, un millón, dos millones, diez millones, cien millones, esos, esos pensamientos no pueden ser numerados, son infinitos, ¿no es cierto? Esa es la medida del valor de cada ser humano, esa es la fuente de nuestro valor. Allí, allí radica el valor del ser humano y qué acerca de nuestra identidad. Vamos al libro de Mateo capítulo 3 y vamos a ver un primer pantallazo, o quizás no un primer pantallazo, pero vamos a ver un pantallazo del reino de Dios. El Padre le habla a la humanidad e introduce, introduce a Jesús. ¿Qué es lo que dice el versículo 17 del capítulo 3? Dice... Y una, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo, identidad. Este es mi hijo, la identidad. Amado, en quien me complazco, en quien mi mente está, de quien no me olvido, que lo tengo siempre presente, mis pensamientos son constantemente en él. El valor, el valor y la identidad. En el reino de Dios, nuestra identidad, nuestro valor y nuestra significancia están determinados por nuestra relación con Dios. En contraste opuesto, en el reino de Satanás, la identidad, el valor y la significancia están dados por nuestro trabajo exitoso, por nuestros logros, por lo que alcanzamos, por lo que producimos. Esto en función de cómo lo juzgamos. Nosotros y cómo lo juzgan los que nos rodean, ¿no? En el reino de Dios, en cambio, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1, dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero que el amor no es nuestro, ¿no? Lo recibimos el amor, no lo fabricamos nosotros, dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. Somos conocidos por a quién pertenecemos y no por lo que hacemos. Nuestra identidad y nuestro valor no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios nos hizo. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno se encuentra con personas que uno le pregunta, bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo o yo soy el licenciado tal y tal, yo soy el profesor tal y tal, yo soy el doctor tal y tal. Muchas veces nos identificamos con los títulos, con lo que nosotros hacemos, en lugar de a quién pertenecemos. El hecho de que Dios nos da vida y dones y frutos continuamente, el hecho de que piensa en nosotros constantemente como sus hijos, de que quiere estar y está cerca nuestro, nos da un valor increíblemente infinito. En el reino de Dios, nuestra identidad y nuestro valor es tan duradera como Dios mismo, es decir, es eterna. Es independiente de nuestros éxitos y fracasos. sí. Nuestra identidad y nuestro valor es independiente de nuestros éxitos y fracasos. Ahora, para resguardar nuestra identidad y valor y salvarnos de entrar en una búsqueda de desánimos, inseguridades y vacíos, Dios ha puesto en el corazón de su reino una ley que protege las relaciones. Veamos lo que dice Mateo capítulo 22. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 22, el versículo 37 al 40. Dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vieron que la ley de Dios... Resumida en dos puntos, se trata sobre relaciones interpersonales. La primera parte, los primeros cuatro, es acerca de amor a Dios, es proteger la relación entre yo y mi Dios, entre cada uno de nosotros y Dios. La segunda parte, los siguientes seis mandamientos, en proteger la relación entre nosotros, la relación personal entre nosotros. Esta ley protege nuestra identidad como hijos de Dios y protege nuestro valor. En ese sentido, los mandamientos de Dios son siempre entendidos en el contexto de las relaciones interpersonales. Siempre. El pecado o el quebrantamiento de la ley destruye nuestra identidad y valor al romper las relaciones, y eso genera pensamientos, sentimientos y emociones negativas y destructivas. Hagamos ahora entonces un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. A Adán y a Eva le fueron presentados dos reinos. El reino de la serpiente cree que hay vida en uno mismo, de que no morirás. No hay dependencia de un padre celestial y la identidad y el valor se obtienen de cosas del medio ambiente. El reino de Dios, en cambio, es una familia. Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Él nos provee constantemente de vida, de, vida, de dones y amor. Nuestra identidad y nuestro valor como individuos está basada en nuestra relación con Dios. El reino de Dios está basado y es un reino de relaciones interpersonales entre nosotros y Dios y entre nosotros como seres humanos. Estas relaciones están protegidas por su ley, por la ley de los diez mandamientos. Es el rompimiento de esta ley, de estas relaciones, para con Dios y para con el prójimo, lo que destruye nuestra identidad y lo que destruye nuestro valor. Es el rompimiento de esta ley lo que trae sentimientos, lo que trae pensamientos, lo que trae emociones negativas y autodestructivas. A medida que considero mi situación personal veo cuán profundamente uno ha sido afectado por el reino de la serpiente, cuán profundamente incorporadas en nuestra vida están las mentiras del reino de este mundo. ¿Cuáles son esas mentiras? De que podemos obtener valor de objeto, de cosas, de objetos o de cosas o de relaciones, de que nuestro valor está en alcanzar, en hacer cosas. ¿Cuán diferente es lo que presenta la Biblia respecto al reino de Dios, no es cierto? Es un reino que está basado en relaciones, es un reino que es una familia. Dios es nuestro Padre Celestial, está constantemente pensando en nosotros, sus pensamientos son infinitos para con nosotros, nos da vida a cada instante, nos da aliento, y quiere, anhela proveernos de dones, de talentos, de habilidades, de sabiduría, de conocimiento, de amor, de paz, temperancia, bondad, benignidad, mansedumbre, de tantas cosas nos quiere proveer. Y nosotros, por la mentira, no le buscamos tantas veces. Nosotros, por la mentira, pensamos que todo eso lo fabricamos, lo hacemos nosotros mismos. Le hemos dado valor a cosas que no son valiosas hemos aceptado la mentira en forma consciente o inconsciente de que somos nosotros los creadores, los originadores, los que somos nosotros los hacedores de nuestros propios éxitos, eh, cuando en realidad Dios es el que nos da todas las cosas. Dios es la fuente de nuestra vida. Él es el que nos ha dado los talentos, los dones. Él es la fuente de amor. Y es mi deseo y oración para cada uno de nosotros de que esta verdad pueda ser sellada en nuestros corazones, de que reconozcamos de que somos hijos de Dios y que todo lo que tenemos y somos es de Él y dependemos de Él, de que seamos hijos de su reino. Ese es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros.